0: 这一集很开心呢，可以收到桃园市政府的邀请，一起来宣传2022年的桃园地景艺术节。今年的桃园地景艺术节呢，已经来到第十年了。那、啊、这一年很特别，因为桃园市政府呢，决定要将这一次的展览地点设在大溪，代表一种溯源历史的意涵。那为什么是溯源历史呢？因为大溪算是整个桃园早期发展的一块区域。大溪在史前时代的时候呢，就有原住民在这边活动。那整个桃园市呢，目前有二十多个史前遗迹，而大多数呢都聚集在大溪区或是大溪区的附近。那直到后来呢，汉人来台开垦的时候，他们也把大溪当作其中一个据点向外开发。那大溪之所以吸引这么多人来开垦，跟大溪旁边那一条大汉溪有很大的关系。这一条大汉溪呢，在大溪早期发展的过程中，发挥非常关键的作用。那除了有运输的功能以外，还有灌溉的功能，养活了大溪早期的居民。所以这一次溯源历史的桃园地景艺术节呢，就会沿着这一条养活大溪先民的大汉溪呢，举办各式各样的活动。那我们这一集呢，就来介绍一下大溪以及三种大溪美食背后的故事。那如果你有机会去桃园地景艺术节玩的话呢，记得先听完这一集再去逛，会更有感觉哦。好，那我们就开始吧。我们刚刚有讲到，虽然大溪在史前时代就已经有人在这边活动了，但是大溪一直以来呢都没有发展成大规模的街区或是市镇，那一直到到清领时期呢才开始有规模的发展。在清朝乾隆皇帝在位的时候呢，大量的汉人跑到大溪来发展，那这些早期的居民呢就在当时的下街还有上街进行开垦，下街就是现在大溪的和平路，那上街就是中央路那一带。但是当时开垦的规模还没有很大，只出现一些零星的商店。那到了乾隆皇帝的下一任嘉庆皇帝的时候，有一位林先生呢，原本在现在的新庄住得好好的。可是有一天呢，跟林先生同乡的朋友啊，还有家人啊，却跟来自不同乡的邻居打了起来。那这一场族群械斗呢，就让林先生决定从新庄搬到大溪。林先生的家族呢是个有钱的家族，他们搬到大溪之后呢，就出钱协助建设大溪。像是农业设施啊、水圳等等的，让整个大溪呢就变得更繁荣。所以原本开发的下街还有上街，就渐渐扩大成一个街区，那也就是大溪老街最早的样貌。而这一位对大溪早期发展很重要的有钱的林先生呢，就是来自板桥林家的林平侯。所以大溪的发展也跟板桥林家有很大的关系哦。那在清领前期的大溪人呢，主要的维生方式就是种植水稻。当地的农民呢，会把大汉溪的水引到农田灌溉。这个方式跟桃园其他地区的灌溉方式还蛮不一样的，因为桃园地区的水量供给不稳定，所以大部分的区域呢，都要盖皮塘来储水灌溉。但是大汉溪的水量很丰沛，所以大溪周遭的土地呢，就不需要盖这么多皮塘来储水，主要都从大汉溪引水的方式做灌溉。而、啊、到了十九世纪中期之后呢？大汉溪除了灌溉这个功能以外呢，又出现了另外一种功能，就是河流运输的功能。十九世纪中期，那时候清朝打输了英法联军战争，那打输之后呢，就陆续跟许多欧洲国家签了不平等条约。这些条约呢，开放了某些特定的港口，让外国人可以进行贸易。而淡水呢，就是其中一个港口。大溪就在淡水开放通商之后呢，渐渐变成一个很重要的贸易地区。因为在那个时候呢，你是可以从大溪搭船，然后沿着大汉溪一路往北开到淡水河的。而大溪附近的山区呢，也有生产外国人非常喜欢的茶叶啊、木材啊跟樟脑，所以外国人就会在大溪设立办事处，然后把大溪生产的茶叶、木材跟樟脑透过大汉溪呢运到淡水，然后再出口到国外。大溪就因为开港通商的关系呢，让原本的街区持续的扩张。到了19世纪末。清朝和法国就爆发了清法战争，那因为当时的战场又波及到台湾，所以让清朝就认知到，台湾在地理位置呢以及经济上有非常重要的一个地位，所以在清法战争打完之后呢，就把原本在福建省底下的台湾府升格成台湾省，然后派了第一任的巡抚刘铭传到台湾。刘铭传到台湾之后呢，为了要更顺利的开发台湾山区的资源，然后就决定要设立台湾抚垦区。台湾福肯局除了要在山区开辟资源以外呢，还要处理汉人跟原住民的关系。那当时的大溪就因为天时地利的关系，台湾福肯局的总局就在大溪定下来了。这一项政策呢，让大溪变成开发台湾山林资源的行政中心，那也进一步推动了大溪的发展，让原本就已经开发了上街啊、下街或是草甸尾这些地方的变得更繁荣，而新的街区呢，也陆续的出现。像现在大西中山路的新南老街呢，就是当时新成立的街区。那整个大西呢，在清领后期就已经成为了台湾前二十大都市之一了。但是到了一八九五年甲午战争之后呢，清朝就把台湾割给日本。那大西从这个时候开始呢，就被日本人统治。日本人在一九一二年的时候呢，在大西实施市区改正计划。这个计划简单来说呢，就是都市计划，例如拓宽道路啊，改善街景啊，建设牌楼或骑楼等等的。而在那个时候呢，日本因为受到明治维新的影响，吸收了非常多的西方文化，那就连建筑的风格呢，也出现了西方的风格。所以在大西的市区改正计划当中呢，就采用了西式风格的建筑。如果你现在去大西老街逛一圈的话呢，你会发现有许多巴洛克风格的建筑，这个就是当时日治时期盖的。典型的巴洛克建筑呢，会有雕刻精致的大理石，它建筑物呢，通常会有圆弧形的线条，而不是那种传统方方正正的样子。墙壁上呢也会有许多凹陷进去的壁龛或是凸出来的装饰物。简单来说呢，就是非常的精致、非常的复杂，有很多细节的一种建筑风格。但除了单纯的巴洛克建筑风格以外呢，这一些新盖的建筑还会融入一些闽式建筑的元素，像是代表吉祥的蝙蝠啊、麒麟或是蟾蜍等等的装饰物，那形成一种很特殊的文化融合。日本人除了改变大西的街道景观以外呢，他们也改变了大西的经济结构。大溪的经济呢，基本上是很仰赖大汉溪丰富的水源嘛。从最早的农业灌溉到后来的河运贸易呢，全部都跟大汉溪有关。但是自从日本人盖了桃园大镇之后呢，大汉溪的水位就开始下降了。那这让比较大型、吃水量比较深的船只呢，没有办法透过大汉溪运货，那影响整体的运输效率。再加上日本政府开始盖了铁路还有公路之后呢，大汉溪的河运就逐渐没落了。那随着河运的没落呢，大溪的经济结构也开始改变。那直到现在呢，就变成以观光为主的发展方向。那说到大溪的观光业呢，就不得不提到大溪的美食嘛。所以，我们今天呢就会介绍三种大溪的特色美食。那第一个要聊的呢，当然就是一提到大溪就会想到大溪豆干。大溪豆干的起源目前有两种说法。第一种说法呢，是来自日治时期的黄姓家族。黄姓家族的第一代叫黄屋，黄屋本来是做生意养家的。但是到了日治时期后期，战争爆发之后呢，黄屋的生意因为受到战争的影响，导致收入减少。黄屋的老婆黄秋露就想说，哎，要不然做点豆腐或豆干来卖，多多少少赚点钱养家糊口好了。所以他就跑去找当时的邻居学做豆腐，还有豆干。但是黄秋露一开始做的并不是现在大西很有名的五香黑豆干，他们一开始做的呢是没有添加调味料的白豆干。但是白豆干有个问题，倒不是说什么没有添加调味不好吃啊。而是保存的问题，因为白豆干本身不能久放，那一不小心久放的话呢，就会变酸。这不但影响豆干的品质，你也没有办法把豆干运到更远的地方卖。那为了让豆干可以保存的更久，黄秋露就决定把白豆干弄得咸一点，因为咸的豆干比较容易保存。就像现在市面上很多那种用盐腌制的食物呢，也都是为了能够保存更久。那黄秋露为了进一步让防腐的效果变得更好呢，就开始加入焦糖。他会在制作豆干的过程中呢，加入焦糖帮豆干染色，然后让豆干呈现深黑色的样子。这个做法一开始只是为了防腐了，并不是刻意要做成黑豆干。只是他们开始加了一些调味料到黑豆干里面之后呢，越来越多人喜欢吃这种黑豆干，那就让黑豆干变得越来越有名，就变成现在有名的五香黑豆干最早的样子。黄屋还有黄秋露退休之后呢，就把豆腐还有豆干的事业传给他儿子，而他们的后代一直到现在都还是有在做豆干哦。如果你去桃园的话呢，可以去找一间叫做黄日香的豆干店，这一间就是黄屋的后代出来开的，几乎是百年老店的水准。但如果你去大溪的话呢，你也会看到一些宣称是皇家后代出来开的店，像是黄大木豆干啊、大房豆干等等的。其实这些当初也都是皇家的后代出来开的。那会有这么多不同名字的原因呢？是因为皇家内部有些纷争，那这些纷争呢，就导致他们后来必须要用不同的名字出来开业。所以才会出现不同种类的商标。除了黄日香以外呢，大西还有另外一间百年的豆干老店，叫做万里香豆干。他们就认为大西豆干的由来呢，是另一个完全不同的故事。大概在清末民初那个时候呢，有一位从中国来的老师傅叫林荣，他到台湾的时候呢，也把当时他们林家做黑豆干的技术一并带过来。到了日治时期的后期，战争爆发之后，再加上林老师傅有一把年纪，他就决定退休。并且把制作黑豆干的手艺呢传给了江家的江旭石。江旭石开了一间明荣豆干店，也就是万里香豆干店的前身。是到了江家第二代接手之后才把明荣豆干店改成万里香豆干店。那一直到现在都还有在大溪经营。但不论大溪豆干的起源究竟是哪一种，基本上只要是大溪本土产的豆干呢，都会很好吃。主要是因为大溪的水源很适合拿来做豆干。用当地的地下水或天然的泉水呢，做出来的大溪豆干，咬起来都会特别 Q， 特别有嚼劲。那有机会可以去大溪吃吃看哦。那这一次要介绍的第二种大溪特色食物呢，就是月光饼。月光饼呢，其实就是地瓜饼，当初是拿来取代月饼用的。月光饼最早是起源于日治时期，在日治时期的时候呢，因为战争的关系，台湾的面粉变成要由政府配给的管制品，有钱你也不一定会买到那一种。但是面粉对汉人来说呢，是一个非常重要的食材，尤其是逢年过节的时候，因为汉人经常会做一些糕饼甜点来祭拜神明，例如像中秋节这样的传统节日。可是当面粉被日本政府管控之后呢，月饼最主要的原料就变得很难取得。可是又不能因为这样不祭拜吧？如果神明生气怎么办？所以当时的人呢就想了一招，他们会把比较容易取得的地瓜打成泥，当成馅料。然后再用一点点的面粉呢，裹在地瓜泥外面，形成一层薄薄的饼皮，然后再把这种饼呢拿来取代月饼，它就变成月光饼最早的样子。月光饼的特色呢就是皮薄馅多，它的饼皮呢是紧紧包着满满的馅料，咬下去一口超满足的。在大溪有两间卖月光饼的店铺都还蛮有名的，一间叫何真香饼铺，是一间百年老店，它另外一间呢则是陈妈妈月光饼。陈妈妈月光饼蛮特别的，因为它除了传统的地瓜口味以外呢，还有卖芋头口味跟抹茶口味，大家有机会可以去试试看喽、哦。好，那这次要讲的最后一个食物呢，是俄罗斯软糖。大部分的人一听到俄罗斯软糖，应该就会想到《孤位》这部电影，那不然就是台北的明星咖啡馆，应该很少人会直接联想到大西。那如果要了解大西跟俄罗斯软糖的关系呢，就要先来讲一下明星咖啡馆的故事。明星咖啡馆呢，是1949年。由简井锥还有七个俄国人一起开的。当初开店的目的呢，是为了让在台湾的俄罗斯人呢，有机会可以吃到家乡的味道。明星咖啡馆成立之后呢，就吸引了非常多的俄罗斯人来用餐。其中一位俄罗斯人叫做法伊娜·瓦赫列娃呢，就非常喜欢这间店。她会带着她的老公来这边用餐，然后参加明星咖啡馆举办的俄罗斯传统派对等等的。法伊娜是在苏联跟她老公认识的。她十六岁的时候呢，认识了当时跑到苏联留学的老公，然后两个人呢就开始交往、结婚。但是当法伊娜跟着老公离开苏联之后呢，就一直很怀念这些俄罗斯的食物。但是碍于法伊娜的身份，她不能突然想回家就立刻买一张机票就咻一下飞回去，所以她只好经常拜访明星咖啡馆，去怀念家乡的味道。而这位特殊身份的法伊娜呢，就是前第一夫人蒋方良，她的老公就是前中华民国总统蒋经国。蒋方良和蒋经国去世之后呢，目前被安葬在桃园的大溪陵寝。大溪陵寝在慈湖陵寝附近，那目前跟慈湖陵寝那一个区块呢，被规划成两蒋文化园区。当你走在大溪或是慈湖，你会看到有人在卖俄罗斯软糖，就是因为蒋方良在明星咖啡馆里面呢，最喜欢的一项甜点就是俄罗斯软糖，而这个就是俄罗斯软糖跟大溪的故事。大溪除了有这两位前总统的陵寝以外呢，两年前过世的前总统李登辉呢，在他退休之后也是定居在大西，所以大西呢又被叫做总统镇。我之前有买过明星咖啡馆的俄罗斯软糖，吃起来蛮好吃的，而且很特别，口感吃起来有点像棉花糖，但是又比棉花糖还扎实。它咬下去之后呢，有一股很特殊的香气，有一点像椰奶，但又比椰奶的味道更丰富一点。而且软糖里面呢还包核桃，那吃起来会有一种软中带脆的口感。我印象中，慈湖那边在卖的俄罗斯软糖呢，也是明星咖啡馆做的，就是在台北做好，然后运下去卖。那有机会你去两江文化园区的话，也可以买来吃吃看哦。那提醒大家，吃俄罗斯软糖呢，我自己有个小 paper， 就是你吃之前冰一下的话呢，会更好吃。好了，以上呢就是三种大西美食的故事。其实大西除了黑豆干、月光饼，还有俄罗斯软糖以外呢，还有非常非常多有特色而且很有故事的小吃。像是江记的麦芽花生糖啊、美人蜜梅糕、乳酪球等等的，这些都很值得大家把每一个都吃过一遍。而、啊、大溪除了有特色的美食以外呢，当地的历史文化也都非常丰富。大家可以趁着这一次的桃园地景艺术节，好好安排一个小旅行，放松一下哦。桃园地景艺术节的展览期间呢，是从九月八号一路到九月二十五号。展区主要都沿着大汉溪设置，总共有五个重点展区，分别是大溪和平公园、中庄调整池。大科坎清水园区、月眉人工湿地以及山猪湖生态清水公园，这五个展区都有不同的特色。例如大溪和平公园，除了装置艺术以外呢，开幕、闭幕还有展览期间各种各式各样的活动表演呢，都是办在大溪和平公园。那如果你想要拍一些美丽的照片打卡的话呢，中装调整池会是一个不错的景点。这个展区呢会有大型的装置艺术，在搭配调整池表面蓝宝石光泽的波光反射呢，拍起照来会蛮好看的。而如果你是有带小孩子来玩的话呢，也可以去一趟大科坎亲水园区。这个展区利用了土丘特殊的地形，规划出一系列景点。你可以在这边放风筝啊，也可以体验新盖好的自然游戏场跟各式各样的活动。地景艺术节这一次展览品呢，是由国内外28位艺术家联手14组在地社区还有学校，本次总共创作出三十件作品。希望借由艺术作品，将在地的人文与自然特色，用一种全新的样貌呈现出来。那如果你逛完地景艺术节之后呢？别忘了去大溪其他地方走走，像是大溪老街啊、木博馆群，或是国定古迹的李藤芳古宅、大溪老茶厂等等这些地方呢，背后都蕴含了很丰富、很浓厚的历史故事，都非常值得参观哦。好了，以上呢就是桃园大溪的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪我们的 IG， 以及关注桃园地景艺术节的资讯哦。那我们就下期见喽，拜了。